0: Malvinas en primera persona, hoy nos lleva a una de las naves de la Marina más importantes de nuestra historia, sino la más importante tal vez, vamos a hablar del portaaviones entre otras cosas. Del otro lado de la línea telefónica, Comodoro de Marina retirado, veterano de guerra de Malvinas, Eduardo Ganó. ¿Cómo le va Eduardo? Buenas tardes.
1: Buenas tardes Fernando. Muchas gracias por esta oportunidad de, de hablar con tu audiencia y obviamente por interesarte en lo que puede haber sido mi, mi experiencia en el año 1982.
0: Ganó, pronuncié bien el apellido, se escribe Ganeau. ¿Qué origen tiene?
1: Es de origen francés y yo crecí en la comunidad francesa, diríamos, mayor que se instaló en proximidades de Pibuea, al norte de Sierra de la Ventana, a fines del siglo XIX. Ajá. Así que de ahí mi, mi apellido, y por eso e -A -U, que se pronuncia como claro. O, ¿no?
0: Claro, y ¿quién fue quien llegó de su familia aquí a nuestro país?
1: Mi bisabuelo, allá por 1895, y mi bisabuela, de apellido Gary también en aquellos tiempos, vinieron de Francia. Ajá. Por el lado de mi madre, mi apellido es anabitarte y mi mamá vino en 1927, ...con 10 meses recién desde España, obviamente, con mis abuelos. Así que tengo genes vascos también, bastante importantes, digamos, que, que hacen una mezcla, una mezcla europea este, un poco explosiva.
0: Claro, toda una ascendencia europea importantísima.
1: Sí, creo que como la mayoría, ¿no?, de sí. los argentinos, Sí, ¿no?
0: seguro, seguro. Así que su infancia trascendió en esa zona de la provincia de Buenos Aires, ¿hasta qué momento?
1: Yo nací en un hospital en Bahía Blanca porque mis abuelos vivían allí, Ajá. pero después, ya hasta los 10 años, finalizados los 10 años, hasta quinto grado, fui a una escuelita rural, 50 kilómetros al oeste de Pihué, como te decía,
2: sí.
1: entre dos pueblos que se llaman 17 de agosto y Goyena. Y ahí había un solo aula, una sola maestra y unos 10, 12 alumnos de primero a séptimo grado que recibíamos las clases de mi recordada y mi querida señorita Teresita Di Beche, que fue la que sentó la base de mi vida, ¿no?
0: Claro. Otra historia repetida sería esa también, ¿no?
1: Creo que sí. Y vos sabés que yo recuerdo tanto a esa señorita que le dediqué un, una historia, no que la escribí en Ajá. dos páginas media, por ahí. Espero que no suene demasiado mal el nombre de la historia. Se llama Meaderos Señorita, que te la tendría que pasar por privado, porque por ahí contarla se va del plan del programa, pero bueno, es un recuerdo en honor a aquella maestra que con tanta orden, dedicación, paciencia, nos enseñaba a esos chicos de, del campo Sí. Y que me fue la base, de, 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 por lo menos para mí, de lo que fue mi posterior desarrollo personal y profesional. ¿no?
0: ¿Y en qué momento empieza a aparecer en la mente de ese niño bonaerense la idea de apuntar para el lado de las Fuerzas Armadas?
1: Primero, vos sabés que afloró, diría yo, la afición por la actividad aérea. Ajá. Porque a esta altura, en, en mi familia ganó, somos nueve pilotos. Dos pilotos militares, uno de Fuerza Aérea y yo de la aviación de, de la Marina. Sí. Y el resto, de pilotos civiles, en tres generaciones. Empezando Ajá. por la de mi abuelo, la de mi padre y la mía. Para que te hagas una idea, tres pilotos en cada generación.
3: Sí.
1: Entonces, a los 12 años, un tío mío que tenía una avioneta, me acuerdo un Cessna 170, aterrizó en la chacrita donde yo crecí y nos llevó a dar una vuelta con mi padre y ahí experimenté lo que era volar. Uh -huh. Luego, a partir de sexto grado, ya con vistas a la secundaria, mis padres se mudaron a Bahía Blanca y allí, en la escuela secundaria, en el Colegio de Don Bosco de Bahía Blanca, mi mejor amigo era el hijo de un marino. Y él, en tercer año de la secundaria, hablando de lo que iba a ser nuestro futuro y que íbamos a estudiar, me dice... ¿Cómo se te ocurrió entrar a la marina? Porque yo le decía que no había nada que me convenciera lo que en ese momento había en Bahía Blanca, que sobre todo eran ingenierías. Bien. Entonces me dice, mira, la marina, vos andás bien en la escuela, podés ser oficial o suboficial, pero yo creo que si rendís un examen, te preparás, vas a poder ser oficial, tenés que ir a estudiar a Río Santiago, que es cerca de La Plata, haces cuatro años, y el quinto año haces el viaje por el mundo en la fragata libertad. Uh -huh. Cuando llegás, ahí podés elegir alguno de los cuatro componentes de la marina, o sea, de los buques, los submarinos, los aviones o la infantería de marina. Sí. Bueno, en este cuentito que duró, no sé, 10 segundos, 15 segundos, él me dijo que yo podía navegar por el mundo
2: eh,
3: claro. y que
1: podía ser piloto militar de claro. aviones de combate. Claro. Así que al año siguiente fui por mi cuenta a averiguar en una oficina de la marina en Bahía Blanca, me atendieron muy bien, me dieron todas las herramientas para que yo pudiera decidir y fui y hablé con mis padres, ¿no? Mi padre no quería porque él pretendía. que... Obviamente que yo siguiera con la tradición de la chacra, pero mi madre me dice: Mira, yo te voy a apoyar en lo que vos elijas. Ajá. Pero eso sí, tenés que terminar la secundaria y después, si querés, te vas. Así que ahí volví sobre mi padre y le dije: Mira, también me dijeron que si yo hacía seis meses en la escuela naval, me daban por cumplida la conscripción en aquella época. Claro. Y ahí vi que mi padre cambió de expresión. Lo cierto fue que al año siguiente, cuando yo estaba ya en quinto año, le pedí ayuda para prepararme para ese examen que sabía que era exigente uh -huh. y bueno, me ayudó con una profesora particular y bueno, el 5 de enero de 1977 tomé el tren en Bahía Blanca y vine a rendir examen en la Escuela Naval Militar. Así uh -huh. que fui afortunado de estar entre los 200, creo que fuimos 220 ingresantes, entre 1.200 aspirantes uh -huh. y acá estoy. Mi padre creo que no me tenía fe que yo <risa> pudiera durar en la milicia, pero bueno, encontré ahí que la marina me daba todas las oportunidades, ¿no? Obviamente claro. pagando el precio del esfuerzo y sí, sí, claro. no todo era color de rosa. Había momentos de alegría, y momentos de, de tristeza y de mucho esfuerzo y sudor. También de estudio, ¿no? Así es como fui después piloto de aviones de la marina y volé los aviones que yo quería toda mi vida, quería ser piloto de superatendar Ajá. Uh -huh así que habiendo volado hasta mis 40 años, que fui jefe de la unidad en el año 99 en Bahía Blanca, sí. volé 7 años el avión, creo que soy el piloto que más horas de vuelo tiene en esos aviones, uh -huh. y bueno, disfruté enormemente esa actividad porque es apasionante y cumplí mi sueño. Bien. claro. en la guerra de Malvinas yo no era piloto porque el curso lo hice al año siguiente. Bien. Pero en el 82 sí estuve destinado en el portaaviones 25 de mayo, que no hizo más que incentivar mis deseos de ser piloto. claro La única pena fue que durante la guerra, en lugar de estar en actividades relacionadas con la, la actividad aérea del portaaviones, me tocó estar en las en la máquinas del portaaviones, ¿no? en las catacumbas, en el fondo del portaaviones, cosa que era una, una actividad que no era demasiado de mi agrado. Pero bueno, había decidido ofrendar mi vida a la patria, sabía que estaba luchando por una causa eminentemente justa, mm. así que lo que hacía, lo hacía bien, porque en ese momento no era momento para duda, no había que conformar un equipo, Seguro. que fue lo que yo más valoro de la experiencia del portaaviones. Claro. Éramos un equipo de 1.500 hombres, más o menos. Sí, sí, sí.
0: Así que ese era su destino allá por 1982, el portaaviones, ¿con qué grado?
1: Guardia Marina. Bien. El año anterior yo había hecho el viaje en la Fragata Libertad.
0: ¿Y dentro del portaaviones era la parte de máquinas, técnicamente, cómo se llamaría?
1: Eso? Yo estaba en una en una división que era de máquinas de prueba. El portaaviones tenía dos hélices, una a estribor, o sea, a la derecha, y otra a babor, o sea, a la izquierda, sí. un eje este largo, y cada eje iba a un cuarto de máquinas de prueba o de más adelante y hacia la popa, el segundo cuarto de máquinas, ...que estaba relacionado con el eje del otro lado... Ajá. ...o sea que eran dos cuartos de máquinas... ...uno delante del otro... ...y cada uno tenía unas calderas... ...unas turbinas... ...una caja de reducción... ...que movían el eje que iba... ...a cada una de las dos hélices del portaaviones... ...así que... ...yo tenía que hacer una tarea técnica... ir a relevar funcionamiento de presiones de vapor... ...de máquinas auxiliares... ...de temperatura del agua... ...tenía que ir a recorrer la línea de eje... ...verificar la lubricación... Siempre me acuerdo que una de las actividades que me daba un poco de cositas sobre todo después que hundieron el crucero Belgrano, era bajar a esos ejes que estaban bien bien en el fondo del portaaviones porque producían un ruido bastante ensordecedor. Claro. Y uno después que bajaba a ponerle unos 10 metros más o menos para abajo, con ese ruido y en ese lugar uno sabía que si un submarino tiraba un torpedo, ese iba a ser el lugar donde iba a ir a parar, ¿no? Pero bueno, sí. uno estaba entregado a lo que fuera el destino y... No quedaba otra que hacer bien lo que nos tocaba hacer.
0: ¿A cuánto de la línea de flotación estaba ese sector, Eduardo?
1: Y yo calculo que estaría a unos 10 metros abajo.
0: ¿Y el portaaviones se elevaba por sobre la línea de flotación cuánto?
1: Mira, no quiero equivocarme. calculo que la altura era en el orden de unos 40 metros, algo así. 40, 40 50 metros.
0: ¿Y de eslora cuánto tenía?
1: El portaaviones tenía 220 metros de eslora... Para que te hagas una idea, no comparándolo con los portaaviones gigantes norteamericanos, sí. los portaaviones estos de ahora tienen 330 metros. O sea, los de ahora tienen tres cuadras y pico, el sí. nuestro tenía dos cuadras y un poquito más. Sí,
3: sí, 220
1: sí. metros de eslora y desplazaba, o sea, el peso del portaaviones sí. era de 20.000 toneladas. 18 o 20.000 toneladas, depende con el grupo embarcado o no. Claro. Claro. Y podía cargar unos 20 aviones, para que te hagas una idea.
0: ¿Tenía dos plantas motrices, dos motores, me decía?
1: Claro, tenía dos plantas generadoras de poder que movían, una movía un eje del lado derecho, sí. y la otra movía el eje del lado izquierdo y cada eje iba a una hélice.
0: Pero además tenían conexión, no sé si es la palabra correcta, con otros sistemas del barco, tengo entendido, que alimentaban otras cuestiones también, esa potencia de los motores.
1: Sí. Sí, sí, sí. Yo estaba en la máquina de prueba, la máquina de prueba tenía un sistema automático de control de vapor y que estaba preparado para proveerle vapor a la catapulta de lanzamiento de los aviones. Bien. La máquina de prueba era la única que proveía ese vapor al sistema ese. Bien. Al mismo tiempo, pues imagínate la propulsión de los buques de aquel entonces Teníamos todavía en aquella época el buque de la segunda guerra mundial, imagínate sí, que el portaquino también era de la segunda guerra mundial. Sí, claro. El sistema de funcionamiento era una caldera que calentaba agua, generaba vapor, el vapor movía una turbina, esa turbina giraba muy alta velocidad, entonces para bajarla las revoluciones de la hélice necesitaba una caja de reducción, sí. unos engranajes que redujieran la velocidad. Sí. Así que de ese sistema que te acabo de mencionar había dos. Uno para el eje derecho y otro claro. para el izquierdo ¿Y? y el portaaviones, como ya era viejo y el sistema de propulsión estaba algo deteriorado, daban el orden de unos 18 dieciocho 20 nudos de velocidad, o sea, estamos hablando de unos 30 kilómetros.
0: A esa velocidad se y desplazaba claro, por el mar.
1: Claro, sí, sí. Originariamente el portaaviones daba más de 20 nudos, uh -huh. pero viste... Ya eh, se notaban los vestigios de la antigüedad del portaaviones. De hecho, cuando el portaaviones se retiró, creo que fue por el año 1987 que dejó de navegar, se pensó en cambiarle el sistema de propulsión porque ya eso no iba más. Y se pretendió ponerle motores diésel, pero bueno, nunca se dispuso el, el dinero necesario y nunca se cumplió esa tarea de recambio. Y bueno, y así fue como terminó muriendo, ¿no? El claro, portaaviones.
0: Claro. Imaginemos, ¿se rompía algo en uno de esos motores? ¿Había que llevarlo a dique seco? ¿Cómo se hacía una reparación de esos monstruos?
1: Hay distintos niveles de profundidad o, no? o de demanda que tienen las reparaciones, como los autos.
2: Ajá.
1: Puede haber una calibración que se haga cada determinada cantidad de kilómetros, puede haber una falla que se soluciona cambiando una manguera, o puede haber un pistón roto que demanda la, la apertura del motor. Bueno, claro. en los buques y en los aviones pasa lo mismo. En este caso, el portaaviones tiene una capacidad de solución de fallas a bordo,
2: Ajá.
1: pero periódicamente, como todos los medios materiales, necesitan de un mantenimiento que solucione las fallas que se fueron produciendo en el periodo anterior, sí. y al mismo tiempo haga una recorrida previendo que no se produzcan fallas en el futuro. Bien. En el caso del portaaviones, hubo inclusive fallas a bordo que se iban solucionando con el personal de a bordo. Imagínate que yo, por ejemplo, en las máquinas de proa, donde yo estaba, eran en el orden de, creo que éramos en el orden de 30 personas y había otro tanto en la máquina de popa, O sea que en el orden de 60, 70 personas estábamos nada más que en la parte de propulsión. Claro. Después todo lo que eran bombas y máquinas auxiliares había otro tanto. Otro grupo se dedicaba al control de averías, todo lo que son las bombas de achique y sí, de incendio, bien. en caso de que hubiera inundaciones uh -huh. o incendio a bordo, no, digamos los bomberos de a bordo, para que tengas una idea. Sí, claro. Toda sí. esa gente pertenecía al departamento máquinas, bien. que es una parte importante de la tripulación de a bordo del buque. No estoy hablando del grupo aéreo embarcado que viene solamente cuando el buque sale a navegar. El Correcto. resto de la tripulación del portaaviones está permanentemente a bordo.
0: Correcto. Y en el año 1982, cuando comenzó la situación especial, llamémosle entre comillas, para el personal del portaaviones? Porque obviamente fue mucho antes del 2 de abril.
1: mira yo cuando volví de la Estragata Libertad yo quería ser piloto y me mandaron a Punta Indio a hacer el curso pero cuando se recuperaron las Malvinas el 2 de abril,
2: sí.
3: yo
1: no estaba embarcado. Ajá. Yo estaba en Punta Indio, había empezado el curso de piloto. Ajá. ¿Qué pasó? Allá por el 8 de abril se supo que ya la flota británica había puesto proa al Atlántico Sur. Entonces se ordenó cubrir, o sea, completar las tripulaciones de todos los buques de la flota porque teníamos que ir al combate. Claro. Imagínate que los buques normalmente están... en con gente al 80%, más o menos por ahí, sí. porque todas las funciones de armas en tiempo de paz en general no se cubren, porque las armas en el mar, todo lo que es el almacenamiento de munición, uh -huh. se deteriora, estando por las cuestiones de salinidad, de temperatura y de humedad, sí. en el ámbito marino, provoca que se deterioren las armas. Entonces, a la hora por ahí de usarlas, si lo tuviste todo el tiempo enmarcado, pues estaban oxidadas, claro. O sea... Digamos, josadas, bueno Entonces, en general, las armas, en tiempo de paz, como no vivimos en guerra, están en tierra, en lugares de especial acondicionamiento de temperatura y presión y humedad. Sí, sí. Cuando ahí se ordena cubrir todos los puestos de combate, claro, hay que marcar la munición, hay que agregar personal de servicio para atender a esas personas hay que asegurarse de que la máquina funcione las 24 horas del día y en situaciones extremas, uh -huh. o sea que había que completar la tripulación del portaaviones. Y así es como a mí me sacan, con otros dos compañeros, nos sacan del curso de piloto, a mí me mandan al portaaviones, a otro compañero lo mandan a la corbeta Guerrico, sí. en la corbeta Guerrico había un compañero de mi promoción, Uh -huh. que había estado en la recuperación de las Islas Georgias y en Grisviken sufrió el impacto de una esquirla del fuego británico y perdió un ojo. Uh -huh. Así que este otro compañero fue a reemplazar al anterior y el tercero fue el crucero Belgrano y lamentablemente perdió la vida en el crucero Belgrano. ¿no? Uh -huh. Así que bueno, la lotería para mí fue favorable claro. y bueno, lamentablemente, viste no deja de ser uno de las circunstancias y la buena suerte, más allá de lo que pueda hacer para luchar por sus propias cosas.
0: Entonces, Entonces, destinado al portaaviones y o sea, a partir de ahí, ¿qué actividades?
1: Yo llegué el 9 de abril sí. al portaaviones y creo que fue el 13 o el 14, pasé mi cumpleaños a bordo ahí, eh, embarcado. Ajá. Haciendo conocimiento de buque, imagínate que es un buque gigante para conocerlo, sí. para poder estar embarcado, sobre todo si íbamos a la guerra, sí. no podía estar haciendo visitar a mi familia, que estaba, a mis padres, que estaban ahí en Bahía Blanca, a 30 kilómetros de la base. Sí, sí. Así que salimos a navegar después de eso, ya sabiendo que los británicos venían para Malvinas.
0: Y ya con su rol asignado dentro del portaaviones.
1: Sí, 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 sí. yo tenía esas funciones que te comenté sí, en el sí. cuarto de máquina. Bien. Y después era responsable del control administrativo del personal de la gente que trabajaba en ese cuarto de máquinas que se te cometió. Bien. Después de eso fuimos hacia el sur, después volvimos a entrar, porque hubo una falla de una de las máquinas. Después salimos, bueno, y ya ahí fue que hacia el 30 pues, estábamos en la zona de operaciones, al norte de Malvinas. Enfrente de lo que sería Puerto Deseado, para aquellos que recuerdan el mapa, ¿no? sí. frente a la provincia de Santa Cruz, o sea, al norte de las Islas Malvinas y al oeste de las Islas Malvinas. Sí. De alguna forma tratando de detectar, antes que los británicos, dónde estaba la flota británica. Uh -huh. Y bueno, ya es bastante conocido y comentado lo que pasó en un ataque frustrado del 1 de mayo o el 2 de mayo a la mañana, Después, lo que pasó con el crucero Belgrano, sí. y luego de que se supiera lo que pasó con el crucero Belgrano y se constatara realmente la presencia de los submarinos nucleares británicos, ahí el comandante de la flota, con el comandante de operaciones navales, porque decidieron enviar al portaaviones hacia aguas menos profundas, en proximidades de la costa sí. eh, de Puerto de Teado. Porque los submarinos, si se acercan a la costa, se vuelven vulnerables porque son fáciles de ver, hacen estela. Claro. O sea que con las aeronaves del portaaviones era posible detectar los submarinos nucleares si se aproximaban al portaaviones. Uh -huh. Y ahí, la idea era que se aplicara el concepto de flota en potencia, que es, si bien uno no empeña la flota para mandarla al combate, el hecho de conservarla genera un riesgo para el oponente que lo obliga a contenerse, en aquel caso, al desembarco, ¿no? En, en las Islas Malvinas. Bien. Eso se trató de cumplir de todo el tiempo que se pudo. En principio se logró ese efecto. Pero bueno, ya cuando los británicos después constataron que los aviones del portaaviones habían sido enviados a Río Grande, sí. obviamente ya el portaaviones dejó de ser amenaza porque no tenían las aeronaves. Las armas del portaaviones son los aviones embarcados. Claro. Así que. Si bien estaba la posibilidad de que los aviones siempre regresaran a bordo, en particular estaban empeñados operando desde Río Grande y atacando a la flota británica en San Carlos, ¿no? Junto claro. con los aviones de la Fuerza Aérea.
0: Claro. La situación del 1 de mayo o del 2 de mayo en la madrugada, como usted refiere, ¿es definitivamente la falta del de aire en movimiento necesario para la propulsión de los aviones lo que impidió el ataque?
1: Bueno, yo puedo dar fe de cosas que vi. sí. Yo vi el mar planchado y veía que el portaaviones no se movía. En algún momento yo salía a la cubierta cuando terminaba mi periodo de guardia sí. y el Atlántico Sur era una pileta. Eso es una verdad. Después, yo estaba en las máquinas sí. en esos dos días en oportunidades donde se ordenó máxima velocidad del portaaviones. Hay un dispositivo en la sala de máquinas que copia, que repite una señal de máquina adelante, máquina atrás, máquina toda, media o baja potencia que se da desde el puente de comando, sí, sí. y yo vi la señal de máxima potencia para lanzar las aeronaves o porque se tuvo contacto con los aviones británicos o porque se tenía contacto con aeronaves que no eran identificadas, que en muchos casos se comprobó que eran los aviones de la Fuerza Aérea porque... Había sí. limitaciones de comunicación para no develar la presencia, ¿no? Ni, sí. ni de los aviones, ni del portaaviones. Tal cual. Y también para intentar lanzar un ataque sobre la flota británica. Uh -huh. Este es un tema muy controvertido, hay mucho que se ha estudiado y se ha reflexionado. Se le atribuye también a las negociaciones de paz encaminadas por sí. personal diplomático del Perú. Yo creo que fue un conjunto de factores que llevó a la decisión de que lo que mejor convenía era conservar el portaaviones y no exponerlo al nivel de perder otro buque capital como había sido el, el crucero de gran Sobre todo cuando el 2 de mayo a la mañana se tuvo un contacto con un avión Harrier que se acercó al portaaviones Ajá. y permitió, digamos, de alguna forma concluir que se había perdido la sorpresa que se tenía hasta ese momento. Claro. Entonces, sinceramente, habría que estar en la cabeza del almirante Lombardo, que era el comandante de operaciones navales, y del almirante Alara, que era el comandante de la flota de mar, que estaba a bordo del portaaviones, Ajá. para saber exactamente qué fue lo que llevó a la decisión o de resignarse a no hacerlo porque no se podía, que efectivamente esa situación se daba porque el viento no alcanzaba para poder lanzar los aviones con la munición necesaria y el combustible necesario para poder llegar a la flota británica para atacarla, uh -huh. o si predominó algún otro factor diplomático que llevó a, a ser más conservador a la hora de empeñar un buque capital como el portaaviones, con todo el riesgo que implicaba, y quizás todavía hay una posibilidad de que se diera, digamos, una neutralización del conflicto para que no, no escalara ¿no? a mayor violencia por intermediación extranjera con el gobierno británico. Así, es. Así que supongo que esto vos habrás escuchado bastante, sí, sí. Yo trato de comentarlo en forma general, yo era guardia marina, imagínate que en aquella época no tuve más ...información que la que te estoy diciendo ahora... ...y al sí. cabo del tiempo... ...si bien he estudiado, analizado y leído un montón... ...creo que es difícil tomar partida... ...por una sola de las versiones que circulan.
0: Claro. Esa situación de el Atlántico planchado... ...debe ser histórica.
1: Mira, vos sabés que... ...mi primer embarco... ...yo entré a la escuela naval... ...en enero del 77. Sí. En agosto del 77 varios de los cadetes embarcamos en el crucero Belgrano.
2: Ajá.
1: Y en aquel entonces, en ese agosto, toda la flota salió a navegar, creo que por primera vez en la historia, para capturar pesqueros en infracción.
2: Ajá.
1: En aquella época los pesqueros eran de la Unión Soviética, por un lado, y españoles, por el otro. En esa redada de agosto del 77 se capturaron ...nueve buques... ...no sé si todos nos hundieron... ...en esas circunstancias... Sí. ...un día estaba de guardia... ...en el puente de señales del crucero... ...en lo más alto del crucero Belgrano... ...y había mar 7... ...en una escala de 10... ...mar 7 son olas de... ...para que te hagas una idea... ...como de 10 metros... Sí. ...el crucero Belgrano tenía... ...lo que se conoce la superestructura... ...que es la parte sí. que está arriba del agua... no ...donde la parte digamos que se ve la parte más cuadrada del buque que se ve eh, tratando de, de hablarle a la, a la gente en el lenguaje coloquial. Sí. Y delante de eso, el crucero Belgrano tenía tres torres de tres cañones cada uno adelante sí. y dos torres de tres cañones atrás. La tercera torre llegaba más o menos a ponerle cerca de un cuarto o un tercio de la longitud del crucero, que eran 180 metros. Uh -huh. O sea que estamos hablando de... En el orden de 50 60 metros. El crucero belgrano con esas olas se metía debajo del agua y te digo que parecía un submarino. Eso te lo digo para contrastarlo claro. con lo increíble que se dio en ese primero de mayo eh, o 2 de mayo a la mañana. Sí. En ese mismo lugar, ¿no? de donde te acabo de contar lo que yo viví cinco años antes.
0: Sí, sí, claro. Tremendo, por eso le decía, es una situación histórica que realmente la naturaleza aportó a un a bisagra en la historia, tal vez.
1: Sí, creo que sí. Para la gente por ahí que no conoce cómo funciona un portaaviones, el nuestro llevaba, como dije, en el orden de 20 aviones. Bueno, los aviones necesitan despegar, despegan hacia la proa del portaaviones con determinada velocidad. La velocidad depende del peso que tiene el avión. Y el peso del avión consta de, del peso que tiene vacío, el peso de combustible y el peso de las armas que cargue. Sí. Las armas que carga tienen que ser de determinado tamaño y cantidad para asegurar cierta probabilidad de producirle daño al blanco al que se le tira. El combustible tiene que ser el necesario para volar hasta el blanco y regresar a portaaviones o ir a otro aeropuerto en, en tierra, si lo hubiera. Sí, sí. Entonces, para ese peso del avión, en este caso para poder atacar a la flota británica después de todo el fuego al que iban a estar sometidos los aviones, los aviones tenían que despegar con determinada configuración de bombas, necesitaban determinado combustible para llegar a atacar a la flota británica y por eso necesitaban determinada velocidad en el borde de la proa de los ¿Cómo se alcanza esa velocidad? Muy bien, primero con la potencia máxima con la que despega el avión. Sí. que tiene la carrera más o menos de unos 50 o 60 metros. Después, con la catapulta, que lo impulsa hacia adelante con fuerzas. Ya explicamos hoy como la caldera y las máquinas en la que yo estaba generaban vapor para ese pistón que enganchaba el avión y lo mandaba hacia prueba, sí. La tercera velocidad es la velocidad del buque. Le dijimos que tenían el orden de 30 kilómetros. Uh -huh. Y la cuarta velocidad que se suma es el viento real que hay en el lugar, sí. porque el portaaviones gira, se pone proa al viento y aprovecha el viento real para sumarlo a todos los vientos anteriores. Con esa velocidad en el despegue, para ese peso que tiene el avión, puede volar. Casualmente, ante esa falta de viento que había en ese momento, era que los aviones no podían despegar con el armamento necesario y el combustible para llegar hasta los británicos, que habían sido detectados por un avión tracker en el día anterior, en la noche anterior.
0: Más claro imposible.
1: Así que, ¿qué te puedo decir? Era muy interesante a bordo los afarranchos de combate. Nosotros dormíamos vestidos. Claro. La linterna era un artefacto de primera necesidad. Imagínate que si había un ataque, una de las primeras cosas que se pierden es la electricidad. Sí. Entonces había que poder, por ejemplo, moverse dentro del buque, semejante buque, con una luz que te permitiera evacuar el buque. O sea que la linterna era un elemento esencial. Lo otro esencial era el salvavidas. El salvavidas venía en un paquete con un cinturón y también dormíamos, y yo me acuerdo que dormía con el cinturón del salvavidas puesto, ¿no? porque durante las 24 horas del día, en cualquier momento, había esos farancho de combate. Claro y lo que recuerdo que en esos afarranchos de combate hace unos años no hace mucho había un programa de radio que era una propaganda ¿no? y esa propaganda tenía una música de fondo que decía gang 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 y a mí cada vez que la escuchaba se me paraban los pelos porque era la alarma de ataque aéreo entonces cuando sonaba la alarma todos nos teníamos que levantar donde estuviéramos teníamos que ir a cubrir el puesto de combate yo tenía que ir desde el sollado, como se dice el dormitorio sí al cuarto de máquina se cubrir mi puesto de combate. Y a los dos minutos, todos teníamos que estar en puesto de combate y se cerraban todas las puertas del portaaviones para clausurar todos los espacios para que en el caso de que hubiera una bomba ¿no? o un ataque, solamente lo que se inundara fuera lo que tenía el agujero del artefacto que había explotado y el resto conservara la sustentación del buque.
0: Se lo ponía estanco, digamos.
1: Claro. Yo no me acuerdo. ¿vos estuviste en Malvinas? No, no No, pero bueno, has entrevistado a muchas personas que te habrán contado algo de esto también, imagino
0: Sí, tengo un amigo personal sobreviviente al hundimiento del crucero
1: Bueno, ellos vivieron eso en carne propia, por claro. suerte Yo no experimenté tamaña situación Pero bueno, vivíamos pensando en que eso se podía dar O sea, sí. eh, éramos un buque de, de guerra Sí, sí, claro Y repito, ¿no? O sea, de los mejores recuerdos que tengo Éramos un equipo de 1500 personas Claro 1.200 del buque y unos 300 del grupo aéreo embarcado, que eran todas las aeronaves que estaban naturalmente con asiento en la base de aeronaval comandante Spora, en Bahía Blanca.
0: Porque no eran solamente los cazas de ataque, sino también tenía otra dotación de aeronaves el portaaviones.
1: Claro, estaban los aviones de ataque, eran los aviones A4U uh que cumplían dos funciones operativas. Una era poder atacar la flota Británica y la otra era hacer la defensa aérea, o sea, claro. poder interceptar aviones ingleses que se aproximaran al portaavión. Claro. Y hay una tercera función, que a veces de la cual no se habla y no se valoriza demasiado, era que había dos aviones que eran buques tanque. Ajá. O sea, aviones con un POD que pueden hacer reaprovisionamiento en vuelo a los otros aviones A4. Bien. Y eso es algo muy importante en un portaaviones porque lo que puede ocurrir es que un avión regresa del combate, por ejemplo, habiendo perdido combustible, y la única forma de salvarlo es reabasteciéndolo de combustible en vuelo. claro Lo que puede ocurrir también es que venga con muy bajo, por ejemplo, cantidad de combustible, intenta aterrizar, fracasa, por lo que fuera, y entonces tiene que reabastecerse para poder seguir intentando aterrizar. Claro. O tiene que reabastecerse si no puede aterrizar a bordo porque, por ejemplo, se encrespó el mar, el portaaviones se mueve demasiado, no se puede operar con los aviones a bordo y hay que darle combustible para que vaya una alternativa en tierra. Bien. Así que esos dos aviones reabastecedores de combustible cumplían un rol que es esencial en todos los portaaviones. Y después estaban los aviones tracker. Los aviones tracker eran los aviones antisubmarinos, sí. de guerra antisubmarina y de exploración. Para eso tenían un mm, radar que permitía buscar en superficie, por ejemplo, los snorkel de los submarinos o detectar los buques en la superficie. Después tenían sonoboyas, que son los artefactos que se tiran sobre el agua, que quedan flotando, mandan ondas sonoras hacia el fondo del mar y si hubiera un submarino, ese rebote lo recogen y lo mandan al avión y permiten identificar la presencia de un submarino. Correcto. También tienen otro sensor en la cola que es un sensor eh, magnético con el cual volando a muy baja altura en un lugar donde aproximadamente se sabe que hay un submarino se puede confirmar la presencia metálica para tirarle, ya sea bomba de profundidad que tiene el mismo avión o torpedo que también lleva. Y por último dos tipos más de aeronaves que son los helicópteros. Eh, un helicóptero mediano como los helicópteros siquín Sí. que tenía un rol no solamente de transporte pesado o mediano, sino que eran helicópteros antisubmarinos que podían arriar un sonar. Un sonar, para que se hagan una idea, es como un radar. El radar funciona en el aire, en la atmósfera. Sí. El sonar, imagínense, es un radar que está dentro del agua y emite ondas sonoras en el agua y que les permite, después que las manda, recibe el rebote si es que hay un contacto. Entonces, el helicóptero Sikin podría, con un cable, arriar el sonar, ponerlo a determinada profundidad y mandar esas ondas sonoras para tratar de detectar la presencia de un submarino.
0: Es el sistema de y detección el, que tiene el propio submarino, digamos.
1: El es, submarino también tiene ese mismo sistema, obviamente, claro. y los buques también, ¿no? Claro. O sea, sonares pueden tener los eh, buques, los submarinos sí. y los helicópteros. Correcto. Y después estaban los helicópteros livianos, eran los helicópteros Alouette, Ajá. Que, eh, cuya tarea principal era muy, muy, muy importante, que era la de seguridad durante las operaciones de vuelo. Ajá. Era un avión, un helicóptero liviano, chiquito, para hasta seis tripulantes, que cada vez que había operaciones de vuelo, ellos eran los que despegaban y siempre estaban volando al costado del portaaviones, porque si se daba el caso de que algún avión se fuera al agua, esos helicópteros tenían la función de rescatar al piloto Bien. con nadadores de rescate Bien. así que el grupo aéreo embarcado conformado por estos cuatro tipos de aeronaves era también un equipo como era todo el personal de, de a bordo donde las capacidades de uno servía para compensar las debilidades de los otros Correcto. ¿no? como todo lo que debe ser una organización o un país o un grupo un equipo ¿no? sí, un sí. equipo
0: me decía que la seguridad al portaaviones se la daban los A4Q también en cuanto a la posibilidad de entrar en combate con patrullas de Harriers, pero ¿tenían algo de artillería también, antiaérea, por ejemplo, en el portaaviones?
1: Sí, 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 había um, cañones de 40 milímetros Ajá. y de 12,7, pero bueno, eso si bien estaba, porque todo sirve, ¿no? a la hora de ser atacado todo sirve, sí. Eran cañones relativamente confiables, cañones Boford, de una marca muy sí, conocida, sí, sí. pero de una tecnología muy vieja que hacían sí. que todo fuera manual. Entonces, la probabilidad de, de, de derribar un avión creo que hubieran sido, o eran, ¿no? relativamente muy bajas. Sí. Aunque todo sirve, no aunque más no sea para distraer al piloto que ataca. Así es.
0: Eduardo, retomamos un poco aquella situación que quedó en cuanto al portaaviones en aguas más seguras tras la presencia reconocida de submarinos nucleares. Después de ahí, ¿cómo siguió la historia para el 25 de mayo?
1: El portaaviones fue progresivamente subiendo desde la altura de Puerto Deseado, en proximidad de la costa. Pasó frente al Golfo Nuevo, con una exhaustiva búsqueda que hicieron los aviones Tracker para asegurarse que en esa boca del Golfo Nuevo no hubiera un submarino estacionado que pudiera interceptar al portaaviones, porque ahí el submarino se podía acercar más a la costa. Bien. Y después se navegó en el Golfo San Julián, Ajá. ¿no? O sea, entre lo que es Península Valdés y Viedma, o sea, el sí. sur de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. En esa zona, cuando se recorría desde Puerto Deseado al Golfo Nuevo, ahí un avión Tracker detectó un submarino Ajá. y le tiró un torpedo. Y después hubo otro torpedo, si mal no recuerdo, que se tiró en proximidades del Golfo San Matías a otro submarino que también fue detectado por otro tracker. Uh -huh. Y después, obviamente, con la desclasificación de información de seguridad británica, se pudo confirmar que los submarinos efectivamente habían estado en esas posiciones, ¿no?
0: Sin poder confirmar impacto.
1: El impacto nunca se pudo confirmar. Se lanzaron los torpedos y no hubo observaciones en el agua, no hubo indicios, de que los submarinos hubieran sido hundidos o alcanzados sí. o entrado, No obstante, sí. algunas versiones dicen que hay uno de esos submarinos que tuvo una especie de impacto de formación en su casco que podría haber sido el de un torpedo que no explotara. ¿Y
0: en qué momento pasa a situación, digamos, de quedar fuera de despliegue, fuera de las acciones?
1: Bueno, a fines de mayo entramos a Puerto Belgrano. Ajá. No me acuerdo exactamente la fecha, pero en el orden de unos 15 a 20 días antes del 14 de junio sí. entramos a Puerto Vera. Y ahí ya se acabó la situación para el portaaviones, sobre todo porque los aviones A4 y los superatandar, como los aviones Mirage y A4 de la Fuerza Aérea, estaban empeñados desde Río Grande, desde Río Gallegos y desde San Julián en el ataque a la Fuerza Británica en proximidades de Malvinas y San Carlos, ¿no?
0: Y para el personal de portaaviones, ¿en qué situación quedaron? ¿Quedaron a bordo? ¿Quedaron a disponibilidad en base?
1: No, no, sinceramente no, no me acuerdo cuándo nos dieron franco, pero uh -huh. sí, hasta que no se terminó la guerra, nosotros estábamos en guerra. Bien. Nosotros estábamos en guerra. No me acuerdo sinceramente cómo era la rutina diaria en ese día cuando llegamos a Puerto... No quiero arriesgar un juicio porque no ahora sinceramente no me acuerdo de ese detalle. bien Pero obviamente hasta que no supimos que la batalla había terminado el 14 de junio, mm -hmm. sabíamos que en cualquier momento podíamos salir a navegar.
0: ¿no? Claro. La situación de posguerra, lo inmediato, lo que le pasó a muchos combatientes de las distintas fuerzas, esa situación de ninguneo, de esconderlos en las unidades o de cambiarlos de unidades, en el caso suyo, ¿lo afectó también?
1: No, a mí no. No. Yo soy profesor en la Escuela de Guerra Naval desde uh -huh. el año 2013, que es cuando me retiré, ¿no?
0: Sí.
1: Y doy una materia que se llama Toma de Decisiones en Incertidumbre y que antes se llamaba Estrategia. Uh -huh. Entonces, esos conocimientos que yo fui adquiriendo desde que estudié por primera vez eso en el año 98, a mí me permiten abordar la cuestión de Malvinas con una perspectiva un poco distinta que la mayoría que ha sufrido los embates de acción política, periodística, distintas influencias internas y externas sí. que en buena medida han deformado varias cosas, me parece a mí. Acá estoy dando una opinión, ¿no? Sí, sí. Desde mi perspectiva. Yo, Fernando, accedí a esta charla porque creo que lo que podemos charlar de ahora en más está fundamentalmente orientado al futuro, que a mí es lo que más me importa. ¿no?
3: Sí. Me importa
1: lo que me queda de vida, me importan mis hijos, mis nietos el resto de los argentinos, o sea, un país que tiene todo para ser un país exitoso que hoy día tiene problemas, entre otras cosas porque nos cuesta abordar la cuestión de Malvinas con una perspectiva, diríamos, eh, orientada al futuro. Es como Bien. que yo siempre, como que nos quedamos en el pasado, ¿no? Y nos lamentamos, y que somos víctimas, y yo casualmente lo que digo, no, no, o sea, Pasaron 40 años, ¿no? Sí. 2022, 1982, se celebra este año 40 años de la batalla de Malvinas. Tenemos que dar muestras de una cualidad que se llama resiliencia, sí. que es la capacidad de superar la adversidad, sí. de recuperarse y de ser mejores que antes. Bueno, en 40 años no hemos logrado eso. Entonces, la cuestión de Malvinas, yo voy a tratar de rescatar más allá de los distintos motivos políticos que hayan llevado a aquella decisión de recuperar las Malvinas por medio de las Fuerzas Armadas, la causa por la cual se combatió después de 149 años de ocupación y usurpación británica, fue una causa eminentemente, definitivamente justa. Por derechos históricos, la Argentina tiene derecho a considerar suyas a las islas del Atlántico Sur, las islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur. Sí. Esas islas y el mar que circunda tienen un valor impresionante que los argentinos no conocemos porque, entre otras cosas, nos cuesta mirar el mar. ¿no? Vos sos de las flores, una zona agrícola ganadera importante del país, yo me crié, como te dije, cerca de Bahía Blanca, de Pihueo, lo mismo, una zona agrícola ganadera. Los sí. argentinos estamos acostumbrados al asado, pero poco a comer merluza, calamar y corvina. Sí, sí. Entonces, no nos damos cuenta que en esas islas, que por derecho internacional permite reclamar o permite tener derechos de soberanía sobre los recursos que hay alrededor, tiene en esas islas, para que te hagas una idea, dos millones mil kilómetros cuadrados de usurpación, 15.000 mil kilómetros cuadrados son las islas, sí. el resto, los 2.600.000 millones que comenté, es todo el mar circundante y la plataforma que está en el fondo, sí. el agua permite pescar, el fondo permite petróleo gas y minerales y toda la riqueza que se encuentra en el fondo para que te hagas una idea no sé si los oyentes recordarán que el Triángulo de la República Argentina que todos estudiamos, ¿no? Me imagino que vos ahí de la Flores habrás estudiado con el manual del alumno bonaerense de Riadis que el mismo que yo estudiaba,
3: sí, sí, tal cual.
1: Bueno, ese manual decía, y debe seguir diciendo, que la Argentina tenía 2.800.000 millones kilómetros uh cuadrados. -huh. Por eso es que todo argentino debe saber que los británicos no usurpan casi otra Argentina en el mar sí. ¿y cuándo empezó eso? eso empezó en diciembre de 1982 cuando se modificó la ley del mar por una convención internacional donde hubo acuerdos de la mayoría de los países del mundo se determinaron los límites de la jurisdicción marítima y se extendieron los límites hasta esta superficie que te estoy diciendo entonces, espero no, no abrumarte y, y no cansarte mm. ni no, cansar la, la
0: no, no, por favor
1: en 1833, cuando los británicos echaron a Luis Bernet y lo mandaron de vuelta a casa, las islas valían por esos 15.000 kilómetros cuadrados que comenté de tierra, sí. y las ovejas que pudiera haber ahí después, y las focas y la ballena que había en las inmediaciones. Hasta 1982, la zona económica exclusiva de Mar estuvo en duda y disputada, pero en diciembre de 1982, con esa ley del mar, esa superficie de 15.000 kilómetros cuadrados se extendió a 1.800.000 kilómetros cuadrados. Y cuando ahora después, nosotros habiendo constatado, en el año 2009 que hicimos la presentación, y que fue confirmado en el año 2016 y 2017, la extensión de la plataforma continental, o sea, del fondo, el límite... Sí. Esa jurisdicción que en el 82, en diciembre del 82, se extendió 1.800.000, pasó a ser de 2.600.000 kilómetros cuadrados. Los argentinos en general no sabemos esto. Entonces no podemos poner en justa dimensión el valor de lo que estuvimos disputando en el año 1982. Estuvimos disputando algo nuestro, algo que era muy valioso para nosotros y para nuestra posteridad. Por eso que yo creo que todo argentino de ley Hoy me parece a mí que lo, lo mejor que puede hacer es decir, bueno, perdimos aquella batalla, la guerra no terminó. La única causa que se pierde es aquella que se da por terminada. Y todo argentino tiene que conservar ese deseo de mantener viva la llama de las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Zambos del Sur, que van a ser cada vez más importantes, no ya para nosotros, sino para nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros descendientes.
0: Y sobre todo mirando más al sur con el sector antártico incluido.
1: Bueno, eso es otro tema. O sea, mucha gente habla de la Antártida, pero no logra ver en el mapa que no hay derechos sobre la Antártida, o es muy difícil reclamar derechos sobre la Antártida, si no tenemos las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich. Claro. Porque casualmente el sector antártico argentino, el 90% queda delimitado por los extremos de las Islas Malvinas y las Islas Sí. La Isla Sandwich. sí. Y para sumar un número más, pero para que veamos qué importante es, el sector antártico argentino, subtendido desde el oeste, con la altura de los Andes, al este, por las Islas Sandwich, comprende un millón de kilómetros cuadrados de tierra y millones 2.800.000 kilómetros cuadrados de mar, con el mismo criterio que mencioné antes, sí, el sí. agua y el fondo, sí lo que usurpado es 2.600.000 por el Reino Unido en las islas, en la Antártida lo que está por determinarse en algún momento de quién va a ser, son un millón de kilómetros cuadrados terrestres, que reclamamos los argentinos, y 2.800.000 kilómetros cuadrados de mar, o sea, igual a la Argentina del triángulo terrestre en el que estamos parados. Con lo cual, imaginemos, sumemos 3.800.000 kilómetros cuadrados antárticos, y 2.600.000 kilómetros usurpados, la Argentina tiene 6.400.000 kilómetros cuadrados de jurisdicciones sí. que demanda que nos pongamos la pila, que estudiemos más, que trabajemos más, que seamos más ordenados, que trabajemos sinérgicamente, que nos consideremos un equipo, que hagamos cosas como esta que estás haciendo vos, que recordemos a nuestros predecesores el esfuerzo que hicieron hasta la entrega de la vida, la vida de todos los próceres y la gente que construyó nuestra Argentina desde que somos eh, independientes, ¿no? Desde 1810. Entonces, esa es mi visión.
0: Muy importante, por cierto, porque nos plantea una situación de pertenencia, como bien lo decía usted, que la gran mayoría de los argentinos desconoce y que está bueno plantearlo para que nos abra los ojos y que nos permita avisorar esa necesidad de fundar un equipo o de ensamblar como equipo para seguir luchando para adelante, ¿no?
1: Creo que a esta altura, ya lo hemos charlado, viste ese verso tan conocido de Martín Fierro, ¿no? que, que José Hernández escribió con su sapiencia, que dice, los hermanos sean unidos, esa es la ley primera, tengan unión verdadera en todo tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, lo devoran los de afuera. Así Creo es. que no hay resumen más gráfico y breve, que permita reflejar lo que tenemos que hacer de acá para adelante, ¿no? Sin dudas.
0: Piloto de caza y ataque naval, profesor de estrategia en posgrado de la Escuela de Guerra Naval, agregado de defensa argentino en Corea del Sur, posgrado en ciencias políticas, asuntos estratégicos e intereses marítimos. Comodoro de Marina, retirado. Comodoro de Marina es un grado que no hace muchos años está impuesto en, en la Armada, ¿no?
1: formalmente no es un grado. Es una distinción que existe en las tres Fuerzas Armadas sí. a instancias de que en la década del 90 se hicieron algunas modificaciones y se agregó una especie de jerarquía sí. en los últimos años de la carrera. Uh -huh. Entonces, los jefes de las Fuerzas tienen la atribución de designar algunos Comodoro de Marina en el caso de la Armada, o Coronel Mayor en el caso del Ejército, sí. o Comodoro Mayor en el caso de la Fuerza Aérea, para, por ejemplo, reconocer o para investir de una posición jerárquica un poquito más alta, sobre todo a aquellas autoridades que cumplen funciones de almirantes, que por distinto motivo de la política son insuficientes. Bien. Ese fue mi caso, por ejemplo, ¿no? cuando yo regresé de Corea, me designaron en una dirección general, y instancia de eso, el jefe de este Estado Mayor de la Armada, y me distinguió con ese nombre, ¿no? de Comodoro de Marina.
0: ¿En qué año fue su pase a retiro, Eduardo?
1: En el año 2013, y desde ese entonces que me dedico a la docencia.
0: Y mirando hacia atrás en el tiempo, aquel joven que desde la provincia de Buenos Aires, allá en la zona cercana al sur, decidió encarar para el lado de la Armada balance
1: yo soy una persona satisfecha con su vida tengo dos hijas de 36 y 34 años tengo dos nietos que están creciendo bien he logrado en la marina prácticamente todos mis sueños uh -huh. yo habiéndome criado en el campo siendo un chico de, de, de chacra ¿no? que sí. trabajaba contaba los huevos de la gallina iba a buscar la vaca lechera alguna vez me tocó reñar iba caminando en bicicleta o a caballo a la escuela hacía quinta huerta con mis padres, usaba la gomera, cazaba pajaritos, juntaba huevos de los nidos de los pájaros, o sea, la vida de un chico de campo, tuvo todas las oportunidades, sabía si por haber, llegué a volar el avión de mis sueños, el mejor avión de combate que tuvo la República Argentina, eh, estuve en el extranjero, me capacité, me eduqué, tuve funciones diplomáticas, creo que he representado bien o lo mejor que pude a, a mi país en el extranjero, y profesionalmente siempre me dediqué mucho porque creí que lo que tenía en mis manos, lo que los argentinos habían depositado en mí, era fenomenalmente importante. Nada más ni nada menos que administrar el uso legítimo de la violencia que está en manos de la política de un Estado, ¿no? como la República Argentina. Así que eso me llevó a mí a dedicar largas horas toda mi vida, ¿no?
3: Sí, sí, claro. Y
1: entregarme, no, no solamente cuando me tocó estar en la situación de Malvinas, sino que toda mi vida me consideré que estaba en situación, digamos, de combate. Por lo que la carrera militar. O sea, digamos, no, no, no puede haber un militar que no esté las 24 horas del día, los 365 días del año, en situación de combate. Porque nadie le va a preguntar mm. si va a tener que usar el arma o no en cualquier instante.
2: Seguro. Eh,
1: se va a sorprender el día que lo tenga que hacer. Y si es a esa altura no está preparado, no lo va a poder hacer bien. Es más, hay que hacerlo bien en tiempo de paz, eso es otra cosa que la gente muchas veces no sabe, ¿para qué están los militares en tiempo de paz? Bueno, casualmente para que no haya guerra, para disuadir, para que desde el punto de vista de otro que está afuera, diga, si yo quiero hacer algo contra los argentinos me va a salir demasiado caro. Por eso que yo volaba un avión de combate toda mi carrera y permanentemente estaba pensando en qué tenía que hacer para ser mejor en el empleo de las armas que estaban a mi cuidado, ¿no?, bueno, en mi función. Seguro.
0: ¿Hizo amigos, tiene amigos en la Fuerza?
1: Sí, sí, la mayoría de mis amigos son de la escuela secundaria en Bahía Blanca, tengo vínculos con compañeros de la escuela primaria del campo, tengo familiares en la zona donde dice de Pihué. y sí. después la mayoría de mis amigos son de la Marina, ¿no?, uh -huh. Tanto aviadores como de superficie, submarinistas o infantes de marina.
0: Si tuviera que elegir de nuevo, ¿piloto aeronaval o barquero?
1: Hago toda la vida como salió. Repito todo sí. lo que hice. Bien. Soy convencido de que nadie mejor que uno toma las mejores decisiones a cada momento. Y es difícil o imposible, ¿no? Eh, figurarse qué hubiera pasado así... Hacía otra cosa porque esa situación es irrepetible. Entonces, una vez que a mí me pasa algo, decido algo, o hago algo, o hice algo, ya no hay vuelta atrás, ¿viste? Vamos por lo que queda, vamos por lo que hay adelante, vamos por el futuro. Bien. Este es el mensaje más importante de esta charla, y por eso te agradezco tanto, Fernando, que estemos charlando. Eh, o sea, ¿qué es lo importante? mira una gesta, como se le llama a la gesta de Malvinas, sí. Es una acción muy muy importante, transcurrida por una causa muy importante. Héroes son hechos excepcionales de personas que hacen un gesto muy especial, aún hasta el costo que puede representar su propia vida. La gesta de 1982 fue efectivamente una gesta porque hicimos algo intentando cambiar una historia de usurpación británica. Lo segundo que quiero dejar claro es, yo no soy un héroe, soy sencillamente un veterano de guerra por haber estado en aquella situación, embarcado en un ámbito donde se consideró que era parte del teatro de operaciones en la guerra de Malvinas, pero a mí no me tocó hacer ningún hecho heroico, como si sí los hay en muchos otros casos, de gente que estuvo en las islas, en tierra, de pilotos que sobrevolaron y usaron sus armas sobre la flota británica bajo el fuego enemigo, y gente que sufrió calamidades, como fue, por ejemplo, el naufragio del crucero de Por eso a mí no me pasó, o sea que yo no soy un héroe. Pero sí si vale la pena recordar a todos aquellos que hicieron algo tan importante, que fueron parte de la gesta de Malvinas, y que eh, estuvimos haciendo algo por esa causa que es tan justa, que es la soberanía de nada más ni nada menos, que de 2.600.000 kilómetros cuadrados usurpados por el Reino Unido, y que se extienden como vos dijiste, a todo lo que es la jurisdicción antártica de un millón de kilómetros cuadrados terrestres y dos millones ochocientos mil kilómetros cuadrados marítimos.
0: Tenemos que agradecerle muchísimo a José Calzada, veterano de guerra de Malvinas también, que intermedió para la posibilidad de esta charla, Eduardo.
1: Sí, José, sí, sí, es de mis pagos allá, de Bordenave la zona del 17 de agosto, Bordenave de la Regaera, donde yo crecí, donde estaba esa escuelita rural que te comenté antes
0: y también integrante de la dotación del portaaviones. Tal cual. Comodoro Somos de Marina, rodoros, retirado, veterano de guerra de Malvinas, Eduardo ganó. Muchísimas gracias por este tiempo que ha dispensado para nosotros, para esta charla, para llevar a Malvinas en primera persona su testimonio, su historia y tanto que aportó en estos minutos. ¿eh?
1: Muchas gracias Fernando, un placer y bueno y un saludo a toda tu audiencia que, que estimo debe ser numerosa y muy interesada en, en todo lo que haces.
0: Un fuerte abrazo, Eduardo. Muchas gracias.
1: Voto para vos, Fernando, hasta cualquier momento.